مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی دگان عزیز سلام به همراه بازنشر اپیزودی که برای روز جهانی عطار در سال گذشته به شما تقدیم کردیم من فرشید سادات شریفی به شما درود میفرستم یک اپیزود کوتاه یا اپیزود چه یا زمینه رو به همراه بازنشر شماره پارسال پیشکشتون میکنید آنچه خواهید شنید حاصل است درباره نسبت تصوف با مفهوم برادری و واسخانی انتقادی مقاله آقای دکتر عباس میلانی در کتاب تجدد و تجدد ستیزی که به نقد تسکیرت الاولیای اتار پرداخته در ادامه با شما خواهم اجازه شما من رکورد را آغاز کردم به نام خدا وقت بخیر خوشحالم که دوستان رو میبینم خوش آمدید عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید من فرشید سادات شریفی هستم و از طرف گروه علمی آموزشی سماک این برنامه رو خدمتتون هستیم همونطوری که برای دوستان که زودتر آمدند گفتم محمد عزیز که اینجا با ما و پیش ماست چند مدت پیش و بعد از خوندن کتاب تجدد و تجدد تیزی که فکر میکنم توی گروه باشگاه کتاب مونتریال خونده شد اگر اشتباه نکنم سوالی براش پیش اومده بود راجب مقاله که آقای دکتر میلانی راجب تسکرت الاولیا دارن و حالا نگاه کلیتری که اصلا وجود داره من نمیخوام به نگاه شخص آقای میلانی بپردازم به بحث نقد تصوف میخوام بپردازم و اینکه آیا اصولا تصوف هر آنچه که دارد بد است یا نه یعنی آیا اصولا میشه تصوف رو به دور انداخت یا فقط گذاشتش توی موزه و به عنوان یک امر تاریخی بهش نگاه کرد اگر بله چرا اگر نه چرا این این موضوع اصلی صحبت ماست امروز و قبل از اینکه بخوام من نظرم رو بگم دوست دارم که دوستان مشارکت بکنن هر کسی نظر خودش رو بگه هر کسی که دوست داره نظر خودش رو بگه و بعد من سه چهار نظر راجع به تصوف هست خواهم گفت خدمت شما و حالا نقاط ضعف و قوت هر کدوم از این زاویه ها رو خواهم گفت و بعد نهایتا نظر شخصی خودم رو هم در انتها خواهم گفت ولی پیش از اون اگر که راجب این مقوله و این مبحث و این کلان پرسش دوستان مایل هستند که نکتهی بگن و اظهار نظری بکنند باعث خوشحالی خواهد بود که بشنبیم کسی از دوستان اگه مایل هست هم میتونید ریز هند بکنید هم میتونید دوربینتون رو باز کنید میتونید به ترتیب نظرهای دوستان رو بشنبیم اگر که کسی نظر میده محمد میخواه خودت شروع کنی نظر بدی تا بقیه هم عادت بکنن 
یخ آب بشه آقای تهرانی دستشون بالا بود آه من نایدم آقای تهرانی روز خواهی میکنم چون من میرم و میام روی تعداد خب محمد جان پس بعد به شما برسیم سلام آقای تهرانی مجددن در خدمتون هستیم اول شما بعد محمد و بعد هر کس دیگه که ما من شخصا به تاریخ تصوف علاقمندم و اخیرا هم علاقمندتر شدم چون احساس کردم که واقعا فهم ادبیات فارسی بدون دانستان تاریخ تصوف تقریبا مهاد و از اونجایی که دوست دارم بفهمم که حافظ و سعدی و عطار و عراقی اینها واقعا چی میگن احساس میکنم که بستی این سرسلسله رو تا اون مشرب اصلی بشناس و مشغول مطالعه هم هستن این مثلا انگیزه اصلی منه برای شناختن میراث صوفیه درست در مورد مقالیه آقای میدانی هم حقیقتش به نظرم مقاله خیلی خوشنوشتی بود ولی نسبتاً بی ربط یعنی این دو تا چیزی که خیلی موضوعیتی ندارن رو در کنار هم گذاشته بود موضوع تجدد چه ربطی پیدا میکنه به فرض کنید موزه اتار در به قول معروف در تسکرت الاولیا و ذکر نکاتی از اون کتاب به نظر من مقاله بی ربطی اومد اون کتاب رو من نخوندم حقیقتش در کلیت ولی این مقاله به خصوص مجموعه گزاره های درست و بی ربطی بود یعنی هر آنچه که در مورد تجدد و مقدمات تجدد گفته بودن به نظر صحیح میمن و نقل قول ها هم از از تذکرت الاولیا به هر حال نقل قول های واقعی بود خیلی مقرزانه نبود ولی وصل کردن این دو تا موضوع به هم دیگر من نفهمیدم حقیقتش متشکرم باز یه لینک دیگری گذاشتم مدخل سرواجه تصوف توی دارت المعارف بزرگ اسلامی رو برای دوستان گذاشتم که خودش یک کتابچه کوچولوه. اگه دوستان بعدا مطالعه بکنن مفصل ترین دانشنامه به زبان فارسی درباره ایران هست این دارت المعارف بزرگ اسلامی محمد جان تو بیا در بیانه و چیزی بگو تا بعد ببینیم دوستان دیگه من در مورد مقاله‌ای که آقای میلانی راجبه همین بحث تصوف و تصیرت اولیا در واقع داشتن و نقدی که وارد دونسته بودن برای منم این مسئله در واقع وجود داشت که چرا تصوف و ایشون نقطه مقابل تجدد خواهی دیدن یا مانعی بر سر تجدد گذار به تجدد البته خب به دلایلی توی این متن آورده توی این مقاله اما به نظر منم خیلی واقعیتش ارتباطی بین این دو مطلب نیست یعنی دلیلی نداره که تصفیت اولیات به عنوان کتابی که یکی از میراس های صوفیه به شما میره اگه من درست متوجه شده باشم بخواد جلوی گذار ما به تجدد رو بگیره حالا درسته که در اون زمان 
در اروپا دوره رونسانس کم کم شروع شده ولی خب ما نمیتونیم بگیم که اون اثری که صوفی ها روی جامعه ایرانی داشتن باز شده که در نهایت یعنی وزن بیشترش باز شده که ما عقب بمونیم درست خب از دوستان کس دیگری هست بخواد مطلبی اضافه کنه قبل از که من بخوام شروع کنم بحثم رو بسیار خوب اگر دوستان کسی نیست من میتونم به چند تا مسئله بپردازم بخوام تأکید بکنم برای مسئله که نگاه من در اینجا صرفا پاسخ دادن به اون مقاله آقای دکتر میلانی نیست به این دلیل که نیازی نمیبینم به اینکه بخوایم حالا صرفا برای یک نفر و برای یک نظر ما بیایم و در حقیقت تکیه بیش از حد بکنیم به بهانه این مقاله میخوام ایرادهایی که به تصوف گرفته شده رو ازش صحبت بکنم
اول ببینیم وقتی که از تصوف صحبت میکنیم از چی صحبت میکنیم تصوف یک نهاد اجتماعی است حالا دلایل مختلفی برای شکلگیری این نهاد تصوف گفته میشه مهمترین دلیلی که برای رویکردهای صوفیانه گفته میشه از نظر جامعه شناسی این هست که صوفیان دوست دارن که از دین فرمایشی درباری فاصله بگیرن دینی که با مراکز قدرت آمیخته هست فاصله بگیرن در تصوف هر جایی این مسئله دیده میشه که یک سری دیندارانی هستن که رابطه سو استفادهگرانه با قدرت رو شروع میکنن برقرار میکنن و یک گروهی هستن که میخوان از این رابطه کنارگیری بکنن حالا یا به سمت حداقلی کردن برخورداری هاشون از دنیا میرن که میشه تصوف زاهدانه یا به سمت رویکرد هنری و ادبی به سمت دیگر ماجرا میرن که میشه تصوف ذوقی یا عشقی یا هر چیز دیگری که اسمش رو بگذاریم در تقریبا تمام ادیان مختلف هم این هست توی ادبیات فارسی هم به اون جناح زاهدانه میگن مکتب بغداد که به جنید بغدادی میره و بسیار زاهدانه است و به اون تصوف عاشقانه میگن مکتب در حقیقت خراسان که به بایزید و ابو سعید میرود این حالا از یک کلیتی پس کسانی که دین ورزیشون رو در خدمت دستگاه قدرت قرار میدن یه آلترناتیوی یک واکنشی پدید میاد که میشه آن چیزی که ما تحت عنوان تصوف داریم ازش یاد میکنیم حالا مهمترین نکته که وجود داره این هست که خب این تصوف چه کارکرد اجتماعی داشته که این همه در قرون مختلف توانسته باقی بماند به طور خاص در ایران و در زبان فارسی توانسته باقی بماند این رو میخوام خورده باز کنیم چون که تا چیزی کار کردی نداشته باشه تداوم پیدا نمیکنه هر چیزی که تداوم پیدا میکنه از بهترین و روشنترین پاکترین مقدسترین اگر چیز مقدسی برای هر فردی وجود داشته باشه و برای مجموعه از آدم ها تا حتی چیزایی که خیلی پلید و خیلی ناپسند هستن وقتی که تداوم پیدا میکنن به این معناست که دارن به یک نیازی پاسخ میدن نیاز اولیه‌ای که برای صوفیان وجود داشته ابراز مخالفت با دین درباری بوده که عرض کردم خدمت شما ولی چه نیازی برای دیگران وجود داره که میرن و به این فرقه های صوفیانه میپیوندن نیازی که وجود داره در یک کلمه اگر بخوام بگم دو شکل میتوان دید یکی افرادی هستن که خیلی منفعلن یا از تصمیم گیری های دشوار زندگی در عذاب ذات زندگی بشر با ابهام عجین هست از اون دوره شکارچی گردآورنده بگیرید که سرپناهی نداشته نمیدونست فردا قضا گیرش میاد تا دوره کشاورزی که آیا اون موقع که میخواد بارون میباره آیا بارون به اندازه میباره آیا کمتر از نیاز میباره آیا بیشتر از نیاز میباره تا امروز که ما با ابهام های دیگری روبرو هستیم یعنی هر شکل از زندگی تمدن بشر که عوض شده ابهام کم نشده فقط از شکلی به شکل دیگر درآمده یک گروه از آدم ها که از این ابهام خسته هستند میرن به سمت تصوف میرن به سمت جایگاهی که تصوف داره که حالا خانقاه باشه 
و در اونجا یک کسی است به نام پیر که دست ارادتی بهش میدن و اون پیر برای این افراد و به جای این افراد تصمیم میگیره پس یکی از کارکردهای روانشناختی که تصوف برای افراد پیدا میکنه این هست که کسی بیاید و به جای ما تصمیم بگیرد در دشواری های زندگی ما شاید شما به این بخندید یا براتون بیمعنی باشه ولی باور کنید که برای خیلی خیلی بامعنیه و فقط هم در ادبیات فارسی اتفاق نمیافته فقط هم در ایران اتفاق نمیافته فقط هم در کشورهای مذهبی یا در حال توسعه اتفاق نمیافته توصیه میکنم اگر نخوندید یه خورده راجب سرشت و سرنوشت و سیر اتفاقاتی که بر اوشو رفت بخونید یا مثلا اگه دوست دارید یه پادکست شنیدنی فارسی راجعش بشنوید در یه پادکست دنبالدار پنج قسمتی علی وندری توی بی پلاس راجب اوشو صحبت میکنه دقیقا اون اتفاقاتی است که صوفیان دروغین در جای جای مصنوی میفته و من یه جایی تو پادکست مولانا خانی اصلا یه تکی از صحبت های اوشو رو برداشتم و کنار یک قسمتی از داستان مصنوی گذاشتم پس افرادی بودند که میلیاردها ثروت رو میفروختند یا اهدامی کردند به اوشو و میرفتند توی اون کمپ اون توی کالت اون در حقیقت زندگی میکردن و خب خیلی هم چیزای زیانباری بعدن به بار میکردن میخوام بگم که این نیاز به واگذاری اراده یکی از کارکردهای اشکال مختلف نظامهای تصوف بودند یه معدودی آدمهایی میمونند که اونها آدمهای هنرمندی هستند و اتفاقا خیلی نگران این جبر و اختیار نیستند اونا افرادی هستند که به جای که بخوان از این تصوف در حقیقت یک آرامش جبری بگیرن کسانی هستند که دنبال معنای مضاعفی در زندگیشون هستند این معنای مضاعف برای معدودی از کسانی که اهل تصوف بودن اتفاق میفته عطار یکی از اونهاست مولانا یکی از اونهاست ابو سعید اول خیر یکی از اونهاست بایزید بستامی یکی از اونهاست مسئله که وجود داره این است که این افراد هیچ وقت در رأس یک خانقاهی قرار نگرفتن که برای دیگری تصمیم بگیرن یعنی شاخصه این دسته دوم این هست که هیچ وقت در جایگاهی قرار نگرفتن که تصمیم گیرنده برای کس دیگری باشن مولانا به طور خاص مثال میزنم تا قبل از که شخص تبریزی رو ببینه مدرسه ای داشته مریدانی داشته ولی اونها رو تعلیم میداده و اشمن میگفته بعد از اینکه این, این تعلیم ها رو گرفتیم بریم کار کنیم هر جا اشکال دارین سوالی داریم بیایم ما با هم گفتگو بکنیم و بعد هم که شمس میاد که کلا اصلا اون درس مدرسه رو تعطیل میکنه و خیلی ازش میپرسن که آقا بعد از شما کی باید جانشین بشه نقل قولی هست از شمس الدین محمد افلاکی در مناقب العارفین که میگه که مولانا فرمود بعد از ما مصنوی ما شیخی کنه اینکه شما یک متن رو به جای خودت قرار بدی متنی که باید خوندش باید فهمیدش باید تفسیرش کرد باید فعال بود در تفسیرش این خب نشون میده که مولانا چقدر دیدگاهش متفاوت بوده اتار برگردیم به اتار و برگردیم به مقاله آقای دکتر میلانی اتار کسی است که دیدگاه تصوفی مولانا رو ساخته این مولانایی که به شما گفتیم که خودش دنبال معنای مضاعف هست و هیچ وقت هم نمیخواد معنای کسی رو دیکته بکنه 
این خیلی خیلی مسئله مهمی هست که ما ببینیم کجا و چگونه از اتار تاثیر گرفته و ما بتونیم اتار رو بهتر بشناسیم اتار چهار تا مصنوی داره سه تا از این مصنوی ها حالت فریم استوری دارن فریم استوری یعنی شما یک فریم اصلی دارید یک قالب بزرگ دارید یک داستان بزرگ دارید و بعد در دل اون داستان های دیگر قرار میگیرن و به اون وصل میشن به اون تنه اصلی وصل میشن معروفترین داستان اتار که هممون یک اجمالی ازش بدونیم منطق و تیر هست درسته؟ منطق و تیر داستان سفر مرغان در جستجوی سیمرغ هست که به هفت وادی سلوک ختم میشه و این تنه اصلی با بسیاری حکایت های دیگه تکمیل میشه مثل شاخ و برگ های اون به این ساختار قصه در قصه یا به اصطلاح فرنگی فریم استوری میگن سه تا از نزنوی های اتار یعنی الهی نامه یا خسرو نامه نام درستش هست که حکایت پادشاه هست و شش فرزندش که مولانا در انتهای دفتر ششم اون رو به عنوان داستان قلعی ذات و سوور آورده است الهی نامه و منطق و تیر و مصیبت نامه که مصیبت مصائب روحی یک سالکی است که میخواد حقیقت رو پیدا بکنه و چهل منزل رو طی میکنه این ستا فریم استوری هستند تنها مصنوی اتار که حالت فریم استوری نداره و قصه ها استقلال دارند مصنوی اسرارنامه است دقیقا مصنوی مولانا هم شبیه اون ساخته میشه در نتیجه ما نمیتونیم بگیم صد درصد ولی با تقریبا بیش از 90 درصد میدانیم که زمانی که مولانا همراه پدرش داشته فرار میکرده از بلخ چون خبر حمله مغول آمده بوده و اینا دارن حرکت میکنن که برن و در قونیه ساکن بشن در مسیر با اتاری که دست کم 60 سال شست و سال باید داشته باشه دیدار کوتاهی رخ میده بین اونها و اتار یک نسخه دست نویس از یکی از مصنبی هاش رو به مولانا هدیه میکنه اینجا یک لحظه درنگ بکنیم مولانا بسته به اینکه زمان تولدش رو کی محاسبه بکنید بین هشت تا دوازده سال داره در اون روز در اون لحظه اتار حداقل پنجاه سال با مولانا اختلاف سن داره کاغذ و کتاب مثل امروز نیست که شما چاپخونه داشته باشید صنعت چاپ داشته باشید گوتنبرگی آمده باشه و رفته باشه خیلی تهیه کاغذ و ابزار نوشتن خیلی گران و تجملی و دشوار بوده در نتیجه هدیه دادن کاغذ یه هدیه خیلی اشرافی بوده که بزرگان به هم کاغذ هدیه میدادن چه رسد به این که کتابی باشه که خودت نوشتی و استنساخ شده زیر نظر خودت و متنشم مورد تایید هست و به جای که این کتاب رو به پدر هدیه کنی به پسر هدیه کنی مرحوم زرین کوب توی کتاب نردبان شکسته که یادداشتای کتاب گمشده نردبان آسان هست نقل میکنه که مولانا برادر بزرگتری داشته است به نام حسین که پدر میخواسته او رو جانشین خودش بکنه و اتار با این حرکت به پدرش داره نشون میده که اون کسی که راحت رو میتونه بره انظر روحی و ذهنی این آمادگی رو داره اتفاقا این کچیکتر است به هر حال حتی اگه برادری هم در کار نبوده حتی اگه کم توجهی هم در کار نبوده 
خود این کنش هدیه دادن یک کتاب عرفانی به یک بچه خیلی معنادار هست کتاب اسرارنامه از جنبه های مختلف میاد سوال انسان رو در فهم هستی مطرح میکنه برای همینم اسمش اسرارنامه هست مولانا با چی آغاز میکنه مصنوی رو با نینامه و در نینامه روی چی تأکید میشه؟ روی دشواری فهم مشترک که فهم مشترک یا در دسترس نیست یا اگه باشه خیلی سخته و خیلی 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 مراحل داره دقیقا تمی که در اسرارنامه هم رعایت شده پس علاوه بر فرمش که فریم استوری نیست محتواش هم خیلی اثرگذار هست روی مصنوی خب عطاری که این اسرارنامه رو نوشته اون سه تا داستان بلند رو هم نوشته یک مجموعه منتخبی از رباعیات خودش هم به صورت موضوعی ترتیب داده که مختارنامه نامیده میشه دیوانی از غزلیات و قصائد هم داره که روی حافظ خیلی تأثیر گذاشته یک کتابی هم دارد به نام تسکرت الاولیا مقاله آقای دکتر میلانی بر اساس نادیده گرفتن اون پنج شش اثر مهم دیگه و تمرکز روی تسکرت الاولیا هست که شکل خب ببینیم اصلا ژانر تسکره یعنی چی؟ تسکره یعنی یاد آدم هایی که یاد کردنشون به دشواریش میارزه همین دشواری که شما ازش آثاری جمع بکنی قلم به دست بگیری راجبشون بنویسی کاغذ داشته باشی این استنساخ کنی این جمع اتار به عنوان یه آدمی که طبیب هست پزشک هست کار اتاری میکنه اون چیزی که امروز بهش میگیم alternative medicine و اصلا شغلش و درآمدش و جایگاه اجتماعیش از اونجا میاد چرا باید یاد بزرگان رو جمع بکنه آیا این به این معناست که اتار تمام اینها رو تایید میکنه من بعید میدونم آیا به این معناست که اتار میخواد بگی که تمام آن چیزی که من جمع کردم درسته این رو هم بعید میدونم اتار نظرش رو راجب این مشایخ در اون چهار مصنوی گفته است و از نظر او هشت نفر هستند که مهمترین صوفیان اولیه قرون ابتدایی هستند و خب حالا اگه خواستید بعدا یه بخشی از اولین کتابی که نوشته بودم در خیلی سال پیش که بسامد حضور این صوفیان رو بررسی کردم میتونم با دوستان اشتراک بگذارم به نگاه من تسکیرت الاولیا رو مساویه با هر چیزی که اتار تایید میکرده گرفتن چند تا مشکل داره مشکل اول ما نمیدونیم این متنهایی که امروز تحت عنوان تسکیرت الاولیا وجود دارن چقدرش رو واقعا اتار نوشته ما میدونیم که دست کم 20 تا از اون مشایخی که در تسکیرت الاولیا وجود دارن بعد از مرگ اتار توسط کسی اضافه شدن امروز شما به هر چاپ معتبر تذکر مراجعه بکنید ذکر 92 نفر درش هست بیستای آخر کاملا افزود است اگر خواستید رجوع بکنید به نوشته های دکتر زرینکو و دکتر شفیقت کنی که چرا افزود است یعنی حتی صف که نوشتارش هم 
با سبک نوشتاری اتار نمیخوره حالا سوال اینجا پیش میاد آیا اون کسانی که ذکر این 20 نفر رو اضافه کردن امکان نداره لاولای اون 72 تای دیگه هم یه چیزایی اضافه کرده باشن ناممکن که نیست درسته همین که ما این احتمال رو در نظر بگیریم کتابی که تحت عنوان تسکیت الاولیا داریم که خیلی چیزای عجیب غیر توش هست که بایزید و ابو سعید به عنوان سلوک بیرفتن تو چاه وارونه 20 روز وارونه اونجا ذکر خدا میگفتن که بعد سوال پیش میاد که وارونه ذکر گفتن چه فضیلتی داره به اینکه شما غیر وارونه بشینی ذکر بگی بعد تو این 20 روز اینا آب و غذا نمیخوردن اینا دستشویده میرفتن اینا کسی بهشون مراجعه نمیکرده به پرس خوبی حالت خوبه خرد بچن اصلا اینا دوچار مشکلات مغزی نمیشدن بعد 20 روز وارونه بودن سر ته بودن میدونید تمام این سال ها پیش میان خب فرض اول اینکه این نکته ها میتونه توسط همون کسانی که 20 فصل آخر رو اضافه کردن نه یک فصل و دو فصل و سه فصل 20 فصل یعنی سی درصد به حجم کتاب اضافه کردن آیا اونا نمیتونن اون لابلام احوال اضافه کرده باشن فرض اول فرض دوم اصلا گیرم همه این چیزهایی که عطار نوشته است اون چیزایی باشه که به دستش رسیده آیا این به این معناست که عطار به اینا باور داره خیر عطار از هر کدوم از این بزرگانی که توی تذکره آورده یک حکایت هایی رو در مصنوی های خودش نقل کرده نگاه شخصی من که میتونه غلط باشه این هست که عطار میخواسته اون اقوال رو جمع بکنه که از بین نره یه جوری حالت حفظ میراث میخواسته انجام بده ولی نمیخواسته وارد نقد و تحلیل و گزینش اونها بشه این نقد و تحلیل و گزینشش رو در مصنوی های خودش انجام داده در نتیجه نمیتونیم بگیم چون عطار یه کتابی رو به نام تسکیت الاولیا جمع کرده که خیلی کارهای محیرالعقول یا بیمعنی یا امروزی ناپسند رو به این صوفیان نسبت میده لزوما یه عطار یه آدمی بوده که به تک تک اینا باور داشته و با وجودی که پزشک بوده عطار بوده این تصوف فلان فلان شده مغزش رو فاسد کرده بوده که نمیتونسته اینا رو نقد و تحلیل بکنه خیر این چنین نیست عطار میتوانست اینن همه اون چیزایی که در تذکره اوورده رو به نظم کشه توی مصنبیاش ولی یه بخشای خاصی از داستانهای این افراد رو به نظم کشیده این به نظر من معنی داره یعنی امکان داره که ما عطار رو در دو ساحت مختلف ببینیم یک کسی که میخواد هرچی روایت به دستش رسیده جمع کنه که از بین نره دوم کسی که حالا اون بخشی از این روایت رو که به درد بخور میدونه توی آثارش به کار بسته و در کار کرده این زاویه اصلی کلی من هست با هر کسی که میخواد از تذکیت الاولیا یه نتیجه کلی قطعی بگیره از جمله نگاه آقای دکتر میلانی در اون مقاله ولی اینکه حالا اصولا تصوف چه نسبتی با تجدد داره صحبت بعدی من هست ولی قبل از اینکه من بخوام برم به عنوان دوم میخوام خواهش بکنم ازتون که توی این قسمت اول اگر سوالی مخالفتی نکتهی گفتگوی دارید بفرمایید دوستانی که صحبت من شنیدن معمولا 
توی هر جلسه که صحبت میکنم هر 20 دقیقه که یک عنوان تمام میشه یک توقف میدم که اون روی اون مبحث بحث کنیم بعد بریم سراغ مبحث بعدی در نتیجه چه محمد که سآلهای مفصل داشت چه بقیه دوستان خوشحال میشم که الان هم گذاشتم روی گالری ویو و همه رو میبینم در نتیجه یا دوربینتون رو باز کنید یا دستتون رو بالا ببرید خوشحال میشم که راجب این قسمت اول این 20 دقیقه اول با هم یه گفتگوی هم افق ساز ذهنی بکنیم و بعد برم روی اون مبحث دوم محمد جان دستشو بالا کرده در خدمت دست محمد عزیز ممنون میشه در مورد اون هشت نفری که اتار اونا رو معتبرت هم تونسته کم توضیح بدین بله بله از نظر تعداد اشاره به مشایخ تصور در کلیت آثارش افرادی هستن که از بقیه بسامتشون خیلی بیشتره با یزید و ابو سعید و جنید این ستن که از نظر مشیم خیلی با هم متفاوتن تقریبا یک سهم دارن چجوری ممکنه شما از سه شکل مختلف تصرف به یه بسامت بیاری جز اینکه آدم آزاد اندیشی باشی که فکر کنی همه اینا را خوبی دارن میرن این سه نفر خیلی مهمن بعد از اونها جونید و حلاج و شبلی قرار میگیرن و بعد از اونها زنون مصری و ابراهیم ادهم این هشت نفر اگه بخوایم یه نفر نهم هم بهش اضافه بکنیم رابعه است رابعه ادویه یا ادویه حالا هر جوری که اسمش رو ریشه یابی بکنیم میبخشین سه نفر اول دوباره میشه تکرار کنید با یزید و ابو سعید و جنید جنید بغدادی نکته که هست جنید رو دو بار گفتین یه بار تو سه نفر اول گفتین یه بار تو سه نفر دو بار آه. اجازه بدین من آمارم بیارم شاید دارم اشتباه میکنم از خواهی من بپذیرین اوکی یک بار دیگه من مسیر رو عرض میکنم اینجا توی چت برای دوستان مینویسم گروه اول ابو سعید و بایزید و جونید بغدادی حالا تفاوت اینا رو میتونم براتون بگم گروه دوم شبلی و خوب شد پرسیدید که من رفتم به یادداشتم نگاه کردم چون اینا رو آمیخته گفتم صحبه شبلی و عرض کنم خدمت شما زنون مصری و رابعه اینا تو گروه دوم بودن من به اشتباه توی گروه سوم اینا رو عرض کردم خدمت شما و گروه سوم میشه عرض کنم ابراهیم ادهم و 
معروف چرخی حالا اگر کس دیگری رو بخوایم به اینو اضافه بکنیم اون نفر در حقیقت نهم رو بخوایم اضافه بکنیم ابوالحسن خرقانی هست حالا میگم تفاوت اینا چجوریه تو گروه اول محمد جان نکته داشتی یا بگم من حلاجو فکر کنم آه ببخشید اصخایی میکنم اصخایی میکنم شما کاملا درست میگی رابعه نیست بعد به جای رابعه مینوشتم حلاج من اصخایی میکنم رابعه کلن از اینا بیرونه رابعه ولی خاطر زن بودنش بسامدش کمتره بعد از همه ایناست توی گروه اول ابو سعید و بایزید افرادی هستند که تصوف زوقی دارند در این تصوف زوقی تفاوت ابو سعید و بایزید این است که ابو سعید خیلی سیستماتیک فکر میکنه درست مثل مولانایی که هم مدرسه داره هم بعدن خانقاه حالا به شکل غیر رسمی داره ابو سعید هم همونطور هست یعنی اون ذهن نظامند معلویشو میاره توی سلوک بایزید نقطه مقابله ضمن اینکه در عرفان ذوق خراسان هست ولی خیلی دلی و خیلی فردی اصلا اینجوری که مدرسه داشته باشه و سیستم بزرگ داشته باشه خیلی فرد محور بایزید نقطه مقابل اون دوستان جنید بغدادی هست جنید عین ابو سعید خیلی ذهن سیستماتیکی داره ولی تفاوتش با اون دو تا دیگه این است که اصلا بر مبنای زهده بر مبنای ذوق نیست سلوک رو بر مبنای سختگیری و محروم سازی از لذت میدونه برعکس اون دوتا که بر اساس اشتیاق لذت میدونه شبلی و زنون و حلاج این این سه نفر خب خیلی همگنتر هستند شبلی و حلاج افرادی هستند که به دیوانه بودن معروف بودن در گذشته یعنی مردم عادی لقب دیوانه میدادن به اینا که خوب اصلا حلاج سرش رو هم برباد داده زنون مصری بیشتر به جنید بغدادی نزدیک است خیلی زاهد معروفی است و خیلی آدم خوبی است ابراهیم ادهم و معروف کرخی که توی گروه سوم قرار میگیرن آدمهای معروفی بودند مثلا معروف اسشم معروفه آدمهای معروفی بودند که شغل قبلیشون و هویت قبلیشون رها میکنن و به تصوف میپیوندن ابراهیم ادهم یه جورایی یه شاهزاده محلی بوده و معروف کرخی از یک خانواده بوده که اهل قضات بودن و مردم بهشون رجوع میکردن و خیلی طرف اعتماد مردم مثل نوتوری بودن خانواده معروف کرخی که اینا رها میکنن و میرن به سمت در حقیقت تصوف و اینکه درویشی رو پیشه بکنن ابوالحسن خرقانی ویژگی خیلی خیلی جالبی که داره این است که مثل حلاج که از همه این گروه ها سعی میکنه استفاده بکنه و برای همین افسرش رو به باد میده با همه این گروه ها در ارتباط مونتا مثل حلاج حرفای نمیزنه که بفرستنش بالای دار ابوالحسن خرقانی کسی است که با همه این شیوه های تصوف ارتباط داره و رابعه ببخشید که اشتباه اومد اینجا رابعه کسی است که در گفتگوهاش با دیگران مثلا قصه داریم که در گفتگو هست با زنون در گفتگوهاش با دیگران هست که 
یک جور تیز بینی و ظریف بینی رو در حقیقت میبینی در نتیجه سال اینجاست چرا از این هفتاد و دو نفر یا نود و دو نفر نه نفر ده نفر یازده نفر خیلی بخوام اون کم بس آمدارم اضافه کنیم میشه هیفده نفر چرا از هیفده نفر یاد میکنه از بقیه یاد نمیکنه میتونست یاد بکنه چه, چه ضرورتی داره که یاد نمیکنه برگردم به بحث اصلی خودم اینکه این گزینش گرانه عمل کردن خیلی 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 میتونه معنادار باشه برای ما مصخواهی میکنم توی اون چت هم همجور که عرض کردم رابعه رو اگر یاد داشت به دارید خط بزنید و تبدیل به حلاج بکنید این است که میخوام خدمت شما بگم که این آدما از گروه های مختلف تزوف هستن حتی اونایی که هم گروه و هم گرایش و هم محلی و هم شهری هستن نگاه های مختلفی دارن اینکه اتار از نگاه های مختلف نقل میکنه در آثارش اتفاقا میتونه در بستر زمانی که آدم ها میکشتن همدیگه رو به خاطر اختلاف عقیده خیلی نشان دهنده باز بودن فکر و آزاد اندیشی و رفتن به سراغ تنوع عقاید هم باشه محمد جان نکته دیگری اگر داری در خدمت دستم بعد بریم سراغای تهرانی احساس کردم وسط صحبت هم نکته دیگه ای داشتی نمم خواهش میکنم آقای تهرانی در خدمت میکروفونتون بسته در مورد شوق به تصوف که چرا مردم به سمت تصوف کشیده میشن و منشه تصوف من خوب خودم خیلی کنچکاف بودم که ببینم که این از کجا آب میخوره بله بعد یه چارتی تهیه کردم که تاریخ صوفیان بزرگ رو نشون میده سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سماک.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca این رو بیشتر دنبال تاریخ حافظ بودم ولی به خاطر همین خود گشتم ببینم که این از کجا سرچشمه این صوفیه هست و دیدم که تقریبا همه معتقدن که تصوف ایرانی با وجود این که شباهت هایی به تصوف مسیحی و عرفان مسیحی و تصوف بودایی داره ولی همه معتقدند که خواستگاهش واقعا اسلام یعنی این چیزی که ما با تصوف اسلامی میشناسیم واقعا از قرآن نشد گرفته و اولین صوفی رو حسن بسری ذکر کردن که نمان پیغمبر رو درک نکرده ولی از دوستان علی بوده بعد رابعه هم جز شاگردان حسن بسری بوده اینها کسانی هستند که همزمان با مثلا خود حسن بسری تقریبا مال ابتدای اومبیانه و 
رابعه هم همینطور اومویان و عباسیان بیشتر از روی اون زهد و اینکه بر اساس فرمایش قرآن اینها میخواستند که به قرب الهی برسن از همه سواهر دنیا چشم پوشیدن و گوشه ازلت و اینها برگزیدن خصوصا رابعه حسن بسی که خب دستگاه تعلیم هم داشته ولی رابعه واقعا ازلت گزیده بوده تا اینکه میرسه به بایزید در خراسان حلاج بعد با یه فاصله ابو سعید بابا تاهر و اوریان بعد وارد سنایی و اتار و مولوی و سعدی و نهایتا به حافظ میرسه برای من همیشه جای سوال بود که به قول شما این تصوف زهدی کی تبدیل شد به تصوف زوقی در حالی که بایزید زاهد بوده حلاج زاهد بوده درسته که آدم شاعری شاعر مسلکی بودن و بازوقی بودن ولی اینها هم همه زاهدان به صلاح هاردکوری بودن یعنی این نبوده که اینا اهل پذیرش دنیا با همه زوارش باشن بابا تاهر همینطور و حالا اتار و سنایی رو من دقیق نمیدونم که زندگی چیزشون چه میکردن زندگی روزمرشون چقدر زهد پیشه میکردن ولی به نظر میاد که اینها هم بودن و این سهره بردی که اینجا رنگش چیزه به صلاح صورتیه به خاطر که من این اصحاب فکر و فلسفه رو صورتی چیز کردم کسانی که در اصل تصوف رو اومدن و فرموله کردن از ابن سینا شروع شد در اشارات که بخواد تصوف و توضیح بده با حکمت یونانیک بلد بودی جوری اخت بده تا قزالی که میخواست بین شر و تصوف یک الفتی ایجاد بکنه و سهر وردی که حکمت اشراق رو در اسبا تصوف پیوند داد میبینیم که این زهد تا زمان سعدی و حافظ ادامه داشته یعنی این نبوده که عارفان از همون ابتدا دو شقه شده باشن یعنی واقعا تصوف و زهد جوری هم خرقه بودن این سهره وردی میگن اینقدر زاهد و چیز دنیا بوده به اصلاح اعراض از دنیا میکرده که اصلا دوستانش هم نمیتونستن تحملش بکنن از وضع قیافش و فلانش این حرفا بعد ظاهرا این داستان گرایش به عرفان شاعرانه چون همشون اهل ذوق بودن و هر از بایزید و حلاجینا هم اهل ذوق بودن ولی این عرفان شاعرانه عاشقانه امروزی که ما خوشمون میاد در شعر سعدی و حافظ میبینیم ظاهرا همین با سعدی شروع شده حالا حکمت تاریخی داشته یا نداشته نمیدونم ولی اینو میخواستم بگم که این سلسله که من اینجا نشون دادم توی این همه کسانی بودن که در کنار زهد حرف عشق رو میزدن و من فکر میکنم که اون وچه تمایزی که این باز پندار شخصی منه وچه تمایزی که بین زاهد و صوفی هست وچه عشقه زاهد از سر خشیت خداونده که 
زهد پیشه میکنه به دلیل شوق به بهشت و ترس از دوزخ ولی صوفی نه صوفی از سر عشق خداست خدا رو دوست داشته به خاطرش زهد میورزه همه رو از خونه به در میکنه رابعه رو وقت پیش میگفتن که تو چی میخوای توی این مقاله آقایی چیزم بشه اشاره شده میگه که حتی پیغمبر رو به خواب دیدی که گفتی که پیغمبر بهش گفته که میخوای گفتی من چطور میتونم در حالی که عاشق خدا هستم یه چیز دیگری هم در کنارش بخوام که این انتهای زهده این چیزی بود که میخواستم بگم که یعنی واقعا تمایز زهد و تصوف فکر میکنم اون وچش اون رابطه عاشقانی است که این تمام این هزاراتی که اینجا لیست هستند با خدای خودشون داشتن در صورتی که متشرعه و جماعت زهاد که قاتلان زهروردی و قاتلان حلاج و تکفیر کنندگان بقیه عرفا بود متصدفه بودن از اون دسته بودن این اعتقاده معمولیم نم نظر شما چیه حالا من شما دوسته تا مطلب خیلی خوب گفتین اولا خیلی سپاسگزارم که شما علی جان میشه این فایل رو نمودار شما رو چیز کنید با ما سهیم بشین بله یه فایل اکسله که این اول شما اگر تاریخ میلادی هر کدوم از این هزارات رو بنویسید این رو اکساش رو برای شما پر میکنه یعنی مثلا اگر بنویسید سهل توستری قرآن رو این موقع تفسیر کرده از این میلادی تا این میلادی میاد اینا رو با اکس پر میکنه که بعد میتونید شما خودتون باکساش رو چیز بکنید فایل اکس من این فایل رو میتونید میتونید توی همین چت فایل بفرستین یعنی فایل آپلود خب اگر بشه که من چش ببخشید من این لطف دارین الان خیلی جالب بود برای من ولی من پاسخی دارم برای شما که این از کجا با هم آمیخت بله پس من اتصال این دو گرایش زهد و زوق جناب تهرانی ظاهرا ابو سعید هست <تصفيق> هلموت ریتر و فریتس مایر دو تا مستشرق آلمانی هستند که خیلی خیلی خوب و دقیق و عمیق و به اون شکلی که در حقیقت تو تحصیلات آلمانی میدونید که خیلی طول میکشه شما باید خیلی جوانه به ماجرا رو بدونید تا بعد برید به سراغ این اصل موضوعی که میخواید ازش صحبت بکنید این دو بزرگوار خیلی خیلی کارهای مهمی انجام دادن در زمینه تصوف هلموت ریتر یک تصحیحی از الهی نامه اتار داره که به نظر من هنوز از تصحیح آقای دکتر شفیکت کردی یک مزایایی داره با وجود که تصحیح آقای دکتر شفیکت کردی جدید هست و منم خیلی ارادت دارم خدمت اما اون فرد دیگر یعنی فریت مایر کتابی دارد به نام ابو سعید ابوالخیر دو نقطه حقیقت و افسانه این کتاب رو خانم دکتر مهر آفاق بایبوردی ترجمه کردند که شاگرد مایر بودند 
و الان جستجو کردم ببینم این کتاب در اینترنت هست بدم خدمتون هنوز پیدا نکردم ولی به محض اینکه اگر پیدا بکنم با دوستان به اشتراک میذارم او دقیقا اونجا نشون میده که چگونه ابو سعید اینقدر مهم هست در پیوند خوردن و در تثبیت پیوند این دو جریان زهد و زوق و در اینکه هر هرچی تأکید بر عشق بیشتر میشه حتی ظاهرترین افراد هم آمادگی پیدا میکنن که اون تصوف زوقی گرایش پیدا بکنن این فرمایش شما فرمایش کاملا دقیقیه منم هیچ مخالفتی نه عقلن و نه استنادن ندارم با چیزی که شما میگید یعنی هم عقل قبول میکنه هم استنادات تاریخی قبول این است که سپاسگزارم از چیزی که به اشتراک گذاشتید نخواهش میکنم من اکسلش هم گذاشتم اینجا توی چند بله بله خب اگر توی این قسمت اول سوالی نیست برم به سراغ قسمت دوم بحث تصوف و تجدد رو مطرح بکنم های دکتر یه چون شما مجبور شدین هست کنید آقای تهرانی رو آره. میخواستم بگم اگه اون پایین برین تو قسمت که میگه شیر سکرین بقلش یه ارو داره اگه رو ارو بزنید میتونید اجازه بدین که چند نفر شیر کنن لزومی آره. سعی کردم نه مثلا الان اگه آقای تهرانی هست رو به من برگردونن من سعی میکنم سپاس گذارم بعد رو اسم من کلیک بکنین و بزنید میک هاست حالا اگر نشد مهم نیست چون دارم ضعف میکنم به هر به هر حال نگاه هایی که به عرفان و تصوف و امتناع تجدد از طریق در حقیقت این اندیشه های جدید هست چند تا مسئله رو مد نظر میگیره یک اینکه به واسطه نظام خانقاه و به واسطه قدرتی که در نظام خانقاه بوده کم 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 ما با یک جماعت قدرتمند و خیلی ببخشید این کلمه رو به کار میبرم مفتخوری روبرو هستیم که اسم صوفی رو بر خودشون می نهند و قدرت هم گرفتن مخصوصا صفویه مثال این است که چجوری یک سلسله تصوف تونست قدرت سیاسی و اجتماعی بگیره و پیر بیاد شاه بشه یا جانشین پیر جانشین بلقوه پیر بیاد شاه بشه برای که بدونیم این یک واقعیتی داره من رجوع میدم شما رو به یک غزل حافظ صوفی ار باده به انداز خورد نوشش باد ورنه اندیشه این کار فراموشش باد آن که یک جرعه از دست تواند دادن دست با شاهد مقصود در آغوشش باد آقای دکتر حمیدیان توی کتاب شرح شوق این رو مطرح میکنند که چرا صوفی باید باده به اندازه بخوره اونم تازه اگر بتونه بخوره و بعد چرا بلا فاصله به از دست دادن باده اشاره میشه این بحث رو مطرح میکنند 
که حتی از قبل از زمان حافظ یعنی از زمان سنایی یعنی از 525 به دین سو ما کسانی داریم که ادعا میکنن کلم میکنن یه بچه از تو صوفی میذارن رو خودشون ولی انواع سو استفاده رو انجام میدن و بعد وقتی که کتاب فریتمایر رو اگر پیدا بکنید بخونید ابو سعید خیر حقیقت و افسانه میبینید که اصلا همون کارایی که در این صده اخیر اوشو و امثال اوشو انجام دادن که برخورداری های جنسی و مالی و هر چیزی که فکر بکنید از آدم ها مرد و زن و هر چیزی اینها از زمان ابو سعید رایج بوده و ابو سعید سنگی کرده جلو اینا رو بگیده و بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه تا زمانی که دیگه سنائی مجبور میشه که ابزار قدرتمند شعر را برای مقابله با این در حقیقت زاهدان ریایی و صوفیان ریایی به کار بگیره و اوجش در حافظ هست ولی قبل از او هم سنایی گفته است هم اتار گفته است هم مولانا گفته است پس بله صوفیان یک عده‌ای هم بودن که میخواستن از تصوف سو استفاده بکنن نقدهایی که به تصوف میشه به این سمت برمیگرده نقد اجتماعیش به این سمت سمت مفتخوری برمیگرده که خب ما میبینیم مفتخوری در اشکال دیگه هم میتونه اتفاق بیفته یعنی اونایی که اسم خودشون رو روحانی هم میذارن در ادیان مختلف خیلی بخره اسناد مفتخوریاشون چه در گذشته چه در روزگار معاصر هست هر شکل دیگه وقتی شما قدرتی داشته باشید که امکان سوال و جواب ازش نباشه شما به رانت دسترسی پیدا میکنید این رانت رو هم بین خودتون و کسایی که دوستایی تقسیم میکنید اون چیزی که عامه مردم بهش میگن مفتخوری ایجاد نکته دوم که هست اینکه تصوف پرسشگری رو میکشه یعنی تصوف غیر اقلانی میخواد یه تسبیحی رو بده دست مرید و بگی فقط ذکر بگو ذکر بگو ذکر بگو اصلا فکر نکن و بعد تصاویری در دل تو خواهد تابید سوال اینجاست که هیچ کدوم از صوفیان راستین و عارفان راستین امتناع تفکر رو ندارن ممکنه یه مدتی به عنوان تمرین اونم تمرین تمرکز یا مایندفولنس یا اطاعت از پیر همچی چیزایی رو بدن ولی اینجور نیست که روی کرده دائمشون باشه پس اتفاقی که میفته وقتی که آقای دکتر میلانی و دیگران قبل از او کس روی من میخوام بگم ما قبل از دکتر میلانی خیلی اسمای بزرگتری داشتیم که به تصوف تاختند در نتیجه وقتی که ما میایم و به این انتقادات نگاه میکنیم ببینیم که این دوستان به چند مطلب خیلی خیلی مهم اشاره میکنن دستکم به چهار مطلب مهم اشاره میکنن که واقعا وجود داره و به یک مطلب مهم اشاره نمیکنند که اونجا من میخوام برسم به دیالوگی که با محمد داشت چهار ایرادی که منتقدان تصوف منتقدان امروزی و میشه به نحوی گفت مدرن تصوف از تصوف میگیرند این هاست یک تصوف مروج شعر بوده و باعث شده ذهن ما شعر زده بشه 
به جایی که به سمت نصر بریم و به سمت یک ذهنیت تحلیلی بریم این کاملا درست تصوف اومده و یکی از معارضهای خودش که فکر فلسفی بوده رو تقریبا غالبا بل ایده و در نتیجه ما یک قیاب تفکر فلسفی و انتقادی داریم به خلاف غربیان که از رانسانس تونستن داشته باشن این هم درست سوم تصوف باعث شده که ادهی ازش سوء استفاده بکنن سوء استفاده قدرت سوء استفاده ثروت استفاده کردن از مواهب اجتماعی و از دیگران دریغ کردند این هم درست چهارم تصوف با کشتن بدر پرسشگری دامن زده به یک شکلی از استبداد دینی که برتب رخت نو کرده در طول تاریخ ما این هم درسته اما یک نکته ای رو دوستان ازش قافل هستند اون 20 درصدی که محمد یادته گفتم من 80 درصد موافق آقای دکتر میلانی هم 20 درصد موافق نیستم 20 درصدی که دوستان نمیگن اینه که هر نهاد قدرتی میتونه همه این چهار تا آسیب رو بزاید اصلا اختصاصی نداره به اینکه حتی این دینی باشه آیا سوشال مدیا الان این چهار تا آسیب رو نداره آیا سوشال مدیا یک عده رو ثروتمند نکرده؟ آیا سوشال مدیا یک عده رو وحشی نکرده؟ آیا سوشال مدیا حقیقت رو قلب نمیکنه؟ آیا سوشال مدیا امکان پرسشگری رو سلب نمیکنه؟ به توییتر نگاه کنید فقط. نمیدونم در جنگل توییتر هستید یا نه. ولی به قول محمود فرجامی فیسبوک خانه سالمندانه اینستاگرام نمایشگاه تینیجراست و من اضافه میکنم به گفته محمود فرجامی که توییتر هم شنگ جنگله یعنی شما اون مقداری که مثلا کلمات تابو و ناپسند از زن و مرد اونجا میشنوید در گفتار روزانه در هیچ پلتفرم اجتماعی دیگه نمیشنوید در مکالمه روزانه نه مثلا در نقد یک اتفاق بعدی که افتاده یا یک جنبشی که هست توییتر هم الان داره همه همون اراده که تصوف بوده الان به یک شکل نوعی رختی به تن کرده داره از استوارش. آیا این بدی ذاتی اون پلتفرم یا ساختاره یا بدی آرزیه آن چیزی که دوستان که نقد میکنن تصوف رو نمیگن این است که این مشکلات در ذات تصوف نیست این مشکلات در ذات افرادگر انسانه سر دین همچی بلایی میتونه بیاره سر موسیقی همچی بلایی میتونه بیاره سر شعر همچی بلایی میتونه بیاره سر تصوف همچی بلایی میتونه بیاره سر چیزای خیلی خونساتر یه پلتفرمی مثل توییتر میتونه بیاره در نتیجه این رو هم خدمت شما بگم که بله تصوف همه این ایرادها در طول تاریخ بهش وارد هست ولی در عین حال تصوف پرورش دهنده کسانی بوده که معنای زندگی امروز ما رو می سازند. اجازه میخوام که این جمله رو یه خود توضیح بدم 
آقای دکتر اسلامی دوشن یک تعلقول بسیار مهم میداره میگه وقتی که ما از ایران دوستی یا وطن پرستی صحبت میکنیم وقتی من محمد علی اسلامی دوشن از ایران دوستی یا وطن پرستی صحبت میکنم بحثم که فقط بحث خاک نیست این خاکی که این برای روده عرصه و اون برای روده عرصه که حالا یه مردی اون وسط واقع شده که فضیلتی نداره بر هم دیگه آن چیزی که این خاک رو برای ما متمایز میکنه معنایی است و اتفاقاتی است و رنجهایی است که در شکل گرفتن یه هویت مشترک توی این خاک برای ما رقم زده شده که خب حالا این هویت مشترک الان که ایرانیان پراکنده شدن در سراسر دنیا و جهان وطن شدن یک جور دیگری بایستی خوش باز تعریف بکنه و داره خوش باز تعریف میکنه پس اون خاک نیست اون معنایی است که از قالب زبان به ما منتقل میکنه این رو میخوام بگم همون جوری که بستن اکانت توییتر راه حل نیست خط بطلان کشیدن بر تصوف هم راه حل نیست من این رو میخوام خدمت شما بگم نبود تفکر فلسفی و اشکال مختلف اون امتناع تفکر فلسفی که فقط یکی از دلایلش تصوفه سبب شده که ما نتونیم به اون تجدد شکل اروپایی برسیم که لزومن هم تجدد شکل اروپایی چیز خوبی نیست یعنی هر جایی باید تجدد مدل خودشو داشته باشه ولی به فرض که حالا خیلی خوب باشه و مدینه فاصله باشه نبود تفکر انتقادی آموزش ندیدن تفکر انتقادی که هم دین به این دامن زده هم تصوف به این دامن زده هم استبداد دینی بهش دامن زده هم حکومت دینی صفویه بهش دامن زده و ده عامل دیگر آن چیزیست و اون جاییست که آقای دکتر میلانی و امثال او باید هدف میگرفتن تصوف فقط یکی از اشکال امتناع این تفکره تمامش نیست پس تمام تقصیر رو به گردن شعر یا به گردن ادبیات فارسی یا به گردن ادبیات صوفیانه یا به گردن تسکیت الاولیا یا به گردن اتار انداختن منصفانه و با حقایق تاریخی مطابق نیست این نظر شخصی من تصوف کمک کرده آدم ها در زمانی که نیاز به حمایت از همدیگه داشتن جایی داشته باشن که ازشون حمایت بکنه تصوف در بحران های اجتماعی به زندگی آدم ها معنا داده و تصوف در قالب بزرگان آزاد اندیش استثنایی که تونستن از این آسیب ها در امان بمونن بخشی از زندگی امروز ما رو رقم زده اگه کتاب پنج اقلیم حضور رو بخونید از داروش شایگان و من میگم یه اقلیم ششمی هم هست که نظامیه داروش شایگان میگه ما فردوسی درون داریم خیام درون داریم زعدیه درون داریم مولانای درون داریم و حافظ درون داریم من میخوام بگم که سعدی و حافظ و مولانا به شدت تحت تاثیر جوانه به مثبت تصوف هستند همینطور نظامی یعنی از این ششتا چهار تاش داره از تصوف تغذیه مثبت میکنه در نتیجه اگر تصوف نمی بود و اگر ادبیات صوفیانه نمی بود ما این چهار نفر رو به این کیفیت نداشتیم و این هویتی که الان داریم با همه خوبوزش رو نمی داشتیم تنها راه به جای نفت کردنش 
با قربال به دنبالش رفتن نیما یوشیج بزرگ یک جمله دارد میگه آنکه قربال به دست دارد از عقب کاروان میآید ما باید به جای که خودمون رو وسط کاروان یا جلوی کاروان قرار بدیم ما هم از عقب کاروان بریم آن چیزی که در این میراث به درد میخوره رو برگیریم ازش استفاده کنیم و ترویج کنیم و ترجمه کنیم آن چیزی هم که به درد نمیخوره کنار بگذاریم خواهش میکنم اسم لئونارد لویسن یا لویزن رو سرچ بکنید و گفتگوی که انایت فانی با لئونارد و جین لویسن داره رو در برنامه به عبارت دیگر ببینید که چگونه اشتیاق اونها به خوندن شعر عرفانی فارسی باعث میشه که سفر بکنن به شیراز چون برنامه برقرار بود بین دانشگاه پهلوی و دانشگاه پن پن استیت یونیورسیتی در پنسیلوانیا و اونا از طریق اون اکسچنج اومدن به ایران و رفتن و فارسی یاد گرفتن و هنوزم فارسی رو جین با لحجه شیرازی صحبت میکنه و تمام آرشیو گلها الان آنلاین هست شما هر شعر رو که بخوایم بدونید تو برنامه های گلها که خونده میتونید برید تو گلها پروژکت اونجا سرچ بکنید با دقیقه میاره این مثلا یکی از کارهایی که این زن شوهر انجام دادن و لئونارد استاد دانشگاه برکلی بود در یو سی ال و یه کتابی سجلی داره به نام میراث تصوف میخواد به این سوال پاسخ بده که از میراث تصوف فارسی چه چیزی است که به درد ما غربی ها حتی مسیحی و حتی اگناستیک میخوره ممکنه ما اون کتاب بخونیم و بعد با کتاب با آرای اون مخالفت کنیم به نظرش اشکال نداره اگه ما بخونیم و مستدل مخالفت کنیم ما راه خودمون رفتیم مسئله نخوندن یا تعمیم دادنه من با این دوتا مخالفم که اگر میخونیم یک اشکال کوچیک رو بگیریم و تعمیم بدیم اگر نمیخونیم مثل آدم که میخونه روی کرد داشته باشیم و صحبت کنیم این دوتا ایراد دوتا ایراده معمولا ایرانی است که یا نمیخونن یا اگه میخونن خیلی تعمیم میدن این خلاصه صحبت من بود الان 15 دقیقه فرصت داریم برای گپ و گفت آقای جاویدی عزیز دستشون بالا است خوشحال میشم اگر گفتگویی دارید بفرمایید من میخواستم تشکر کنم از تمام صحبتهایی که کردین و با سپاس از آقای تهرانی که اون فایل در اشتراک گذاشتن حرفاتون بسیار زیباست و به خصوص زمانی که گفتین به جای نفع کردن قربال کنیم و من دو تا سوال دارم هر دو سوال به هم مربوط میشن و میخواستم درزم قبل از اینکه سوالمو بکنم اگر ولوت کنید وقتی بذارین آقای تهرانی این فایل رو که با ما سهیم شدن من میخواستم بدونم چطوری میشه استفاده کرد چون متوجه نشدم اون اکسا برای چیه اون ضرب درایی که زده شده برای چی اگه چند دقیقه وقت بود در آخر سوال من سوال من این بود که شما فکر میکنید اولا دو تا سوال به هم مربوط هستن یکی اینکه فکر میکنید چرا آی میلانی عباس میلانی یعنی چه قصدی داره از نوشتن چنین مقاله ای و چه نتیجه ای ازش خواهد گرفت و دومی هم که خیلی مربوط به اونه فکر نمیکنید که بعضی موقع ها ما شما استاد ادبیات هستین یعنی کارتونه ولی مردم عادی که چسبیدن به گذشته ها به سنت ها فکر نمیکنید که با نرمالایز کردن این مسائل ما داریم خودمون رو در گل گذشته نگه میداریم و شاید قصد آقای میلانی هم اینه که تقریبا یک تلنگری به این فرهنگ زده باشه و 
بخواد بگه بابا این پاتون از این گل در بیاری من خودم شاهد هستم هر روز که تو نسل خودم مثلا ما اینجا من خودم تو آمریکا هستم 36 سال آمریکا هستم خیلی غرقم تو مسائل علمی و این مسائل ولی بقیه ای رو میبینم که به قول شما حتی کتاب نمیخونن هنوز هم دارن با افتخارات گذشته و به خصوص چیزهایی که حتی نمیدونن چیه و با تکرار اونها خودشون رو در گل گذشته نگه میدارن من فکر کردم شاید اینو شما بهتر بتونید توضیح کنم اولا که خیلی ممنونم که من استاد مینامین من یک دانشجو کوچیکی بیشتر نیستم امیدوارم همیشه دانشجو بمونم به درجه استادی رسیدن یه خطری که داره اینه که آدم ثابت بشه در اون جایی که هست و اون چیزی که بلده امیدوارم هیچ‌وقت استاد نشم به این معنا اما من فکر میکنم دو جنبه داره این کاری که آقای دکتر میلانی کردن یک جنبه مثبت داره یک جنبه منفی داره جنبه مثبتش جنبه روشنفکرانه ماجراست روشنفکر سعی میکند بنیادهای پذیرفته شده رو به چالش بکشه و زیر سوال بره دقیقاً انتلکت به اون معنای که حالا بود از قدیم یک مسئله دیگه که وجود داره جنبه منفی که وجود داره در اینجا این است که آقای دکتر میلانی در زمان اینو نوشتند که خیلی بیشتر از امروز با نگاه چپ به همه چیز نگاه میکردند و خب اونم عوارض خودش رو داره نمیخوام بگم چپ بده یا راست خوبه یا من مثلا لیبرال باشیم یا نباشیم یا مارکس بد بود یا خوب بود یا هر چیز دیگه بود آقای دکتر میلانی خیلی دانش وسیعی دارن درباره آن چیزی که از مارکس میاد اگه مارکسیسم رو من هر آن چیزی که به مارکس برمیگرده در نظر بگیریم یک دانشنامه مفصلی هست به نام مارکسیسم و مارکسیست ها از لشک کولاکوفسکی که آقای دکتر میلانی این رو به فارسی ترجمه کردن و چه ترجمه دقیقی است و چه نصر روان است ولی مسئله اینجاست که ایشون اون مقاله رو در زمان داشتن که غرق در ترجمه بودن خب اثر میگذاره یعنی خیلی وقتا آدم فاصله انتقادی با اون چیزی که درش غرق هست رو نمیتونه رعایت بکنه نمیخوام بگم الان آقای دکتر میلانی یک آدم چپ افراطی هستن و نه ولی میخوام بگم اون کاری که در اون لحظه مشغولش بودن و درش غرق بودن مثل هر انسان دیگه ای روی چارچوبشون و ذهنشون اثر میذاره این محدودیت های طبیعی ذهن هر انسانی است در نتیجه یه علتش هم اونه که استقراق ایشون در اون لحظه در صورت بندی اندیشای چپ نمیتونه بی تأثیر بوده باشه حرف من اینه و من فکر میکنم که بله وظیفه ما اگر که حالا من دانشجو ادبیات رو بخوایم در نظر بگیم وظیفه ما این است که اون چیزایی که خیلی ثابته و همه خیلی دوستش دارن ازش انتقاد بکنیم و اون چیزایی که داره ازش انتقاد میشه جنبه‌های مثبتش رو بگیم نه به خاطر اینکه مخالفت کنیم به خاطر اینکه یه تعادلی و یک دیالکتیکی برقرار بشه در نتیجه من خودم سعی می‌کنم همیشه این کار رو انجام بدم و به حافظ خیلی کم لطفی شده از جانب علوم غیر ادبی من کتابی نوشتم راجع حافظ که امروز اتفاقا پرینت نهاییشو گرفتم و خیلی از دوستانم که اینجا بودن لطف کردن در فاندریدینگی که قبلش بود کتاب رو پیش خرید کردم می‌خواستم گزارش بدم که کتاب پرینت ما قبل چاپش امروز گرفته شد که من بخونم و انشالله به زودی به دستون میرسه اگه کرونا مختلش نکنه ولی از اون طرف مثلا نظامی بزرگ و عزیز ما خب یک چارچوب عاشقانه اشتباهی در ذهن ما آورده که من اسمش گوشم تهواره شیرین و بارها راجع سخنرانی کردم که آقا این آسیبزاست 
در نتیجه من فکر کنم هر چیزی که کم رنگ هست ولی باید پر رنگ بشه رو ما سعی کنیم پر رنگ کنیم و اون چیزی که بیش از حد پر رنگ هست سعی کنیم یه خورده قزلش رو کم کنیم این حالا موضعی که من سعی می‌کنم اختیار بکنم و نمیدونم که خوبه یا نه ولی تا الان در این کار بودم در دو دهه گذشته ممنونم از محبت شما خیلی ممنون میشه کنید لینک کتاباتونو بذارین توی تکست من ایمیلم رو مینویسم توی چت شما لطف کنید به من ایمیل بزنید ما با هم در تمام خیلی ممنون زنده باشید چون خیلی از دوستان یا بنده رو میشتسن یا ممکن برشون جذابیت نشته باشه من نمیخواستم وقت جمع رو بگیرم نیست که من ایمیلم رو جیمیلم رو الان گذاشتم اون پایین محبت کنید اینایت کنید با هم در تماس بشید دوستان دیگه پرستش این نکته محمد جان هستی؟ نمیدونم تونستم پاسخ بدم که 20 درصد کجاست 80 درصد کجاست یا نه بله بله من یه سال در رابطه تو البته بیشتر تسکیت اولی هست بزنیم با توجه تقسیم بندی که در رابطه با آرفا مود حلاج توی گروه دوم بود اشتباه نکنم بله بعد خود کتاب تسلیت اولیا با حلاش به پایان میرسه یعنی برای من این برداشت پیش اومده بود که شاید حلاج یک مقام بالاتر از بقیه اولیایی که توی کتاب هستن داره به خاطر همین شاید اتار میخواد کتاب با حلاش پایان ببره مسئله اینجاست محمد جان که این افرادی که اونجا آمدن ترتیبشون واقعا هیچ تقدر تأخوری نداره یا ما پیدا نکردیم در نتیجه هر معنایی براش بیاریم داریم از ذهن خودمون میسازیم من میتونم یه معنای دیگه براش بگم از نظر من تمام شدن تذکره با حلاج این بوده که حلاج توی این لیست کسی است که جانش رو بر سر این کار میذاره یعنی زندگیش تموم میشه در نتیجه میخواد عطار یه جوری بگه که در حقیقت داره تموم شدن زندگی حلاج رو با تموم شدن کتاب همراه میکنیم میتونیم اینجوری هم خانش بکنیم چون هیچ دلیل تاریخی برش نداریم که چرا اینا رو اینجوری چیده اینا یه خانشیه و اینا همش احتماله در نتیجه نه واقعا بسامدش بیش از بقیه نیست اگه بود خب اتار با چیفتگیش رو در جای دیگری نشون میداد حلاش خیلی پیچیده است و پیچیدگیش باعث شده که توی آثار اتار زیاد نمود پیدا بکنه چون با هر دو گروه تصوف زاهدانه و عاشقانه در تماس هست و دست ارادت تمام تمام به هیچ کدوم از نان نمیده این پیچیدگی برای اتار خیلی جذاب بوده یعنی اون قسمتی است که توی مصنبی های اتار تجلی پیدا کرده آره ارادت دارم آقای تهرانی سوالی پرسیدن از شما میخوان جواب بدیم و بعد ببینیم دوستان دیگه اگه نکته ای دارن در خدمتشون باشیم و تمام بکنیم بله من مجبورم که باز اجازه بدین گفتن یک ارو داره اینجا که من میتونم مالتی بله بله اسکرین یه ارویی هست اگه روش بزنید من الان اون مالتیپل کردم ببینید شما دارید همه هستن یعنی الان هر کسی بخواد میتونه شیر کنه درست ما در خدمتیم این اکسل رو من فقط یه دقیقه توضیح بدم که چجوری میشه خواهش میکنم خیلی هم خوبه کرد استفاده کرد برای یه پیدا کردن دید تاریخی این 
فایل اکسل رو اگر این رو اسکرول کنین تا متعالی سمت چپ و بخوان یک کسی رو بهش اضافه کنین باستی این لاین به خصوص مثلا فرض کنین لاین ابن عربی رو کپی کنین کنترل سی و بعد انسرتش کنین به عنوان انسرت کپیت سل ابن عربی الان شد دوتا الان اگر من این رو با شخص دیگری جایگزین بکنم مثلا فرض کن چه میدونم جنید بغدادی جنید بغدادی اگر تاریخ شروع و پای به میلاد و مرگش رو به میلادی پیدا بکنید که الان من نمیدونم که یه همینطور علیکی چیزی می نویستم مثلا نویستم 900 تا هزار اینو که انتر بکنین این میاد توی اکسل شید توی اون فاصله برای جونید از 900 تا هزار رو اکس میزنه یعنی که جونید از اینجا شروع شد و به اینجا تموم شد و میتونیم ببینید که با کی هم زمان بوده بود اینا راستی پایین این چیز من امه شیعه رو هم آوردم علی و حسن و حسین و اینها بعد خیلی برام جالب بود که چه کسانی با چه کسانی مثلا با یزید با امام هشتم شیعیان تقریبا هم زمان بوده این این ها جالب بعد اون بعضی رو چون دیدم مثلا اکس زیاد زده بودین گیجم کرده بود که الان متوجه شدم مهدی چون همیشه با مثلا بر همیشه آره اینجوری میگن دیگه میگن هستن هنوز آره من دیگه چیزی نکردم قضاوتی نکردم میگن از این موقع به دنیا آمده و هنوز هم هستی اکسش تا آخر و زمان میره بعد جوری داستان فقط یادتون باشه که خطی رو بایستی کپی بکنین که همه فرمولاش باش بیاد بعد اون خط رو جایگزین کنین با یک نفر دیگری بعد ما برای اینکه یه خورده خانه تر بشه اومدم اینا رو مثلا فرض کن همه رو مرش کردم <تصفيق> بعد این اکسش رو جایگزین کردم با اسم طرف مثلا این الان جونهی مثلا و رنگی هم بهش زدم که دیده بشه خیلی زحمت کشیدین دستان درد نکنه که سحیم شدین آی دکتر شما میشه ایمیلتون اون پایین بذاریم که تماس بگیریم اگه با هم دردم بعد درصد منم ایمیلم هست خیلی ممنونم من یک نکته پایانی بگم و بعد اگه دوستان چیزی دوستاشن اضافه بکنم برگردیم به عنوان جلسه امروز این بحث اخوت یا برادری که لینکش رو هم برای دوستان گذاشتم اگه برین توی لغتنامه ها جستجو بکنید میبینید که این فراترنیتی دو معنای کاملا متضاد داره یه معناش هیومن کنارش میاد که همین معناش که سادم ملل گرامی میداره که همه انسان ها از یک جا میان و با هم در یک خانواده هستن و بعد ما دیگران رو علا رقم تمام تفاوت های ایدئولوژیک مثل خانواده خودمون ببینیم اما اگر هیومن رو کنارش بردارید و برید فقط 
بدون هیومن این کلمه رو جستجو بکنید میرسید به فرقه هایی که بچه های جوان توی کالج ها تو دانشگاه ها تو دبیرستان ها تو وقت امریکا درست میکردن و پیوان های عجیب غریب با هم میبستن و آخون مینوشتن و اینا اصلا همین این واجه به اینجا میرسونه که از هر چیزی میشود راه برد به اشتراکات و به کنار گذاشتن مشکلات یا به پذیرش تفاوت ها میشه از هر چیزی فرقه درست کرد یعنی حتی از یک کلمه که در زبان انگلیسی هم هست من در عنوان برنامه نشدم از تصوف ایرانی تا خوبت جهانی منظور هم بود که فرق نمیکنه شما در زبان انگلیسی باشید در زبان فارسی باشید امریکا باشید اروپا باشید ایران باشید میشه افراطی کرد هر چیزی رو یعنی کاملا بشر دو پا قابلیت این رو داره که هر چیزی رو افراطی بکنه سپاسگزارم از تعملتون جانم یه چیزی من میخواستم میگم فرشی جان در مزایای تصوف شما ذکر کردی چند تا نکتر رو یه چیزی که به نظر من خیلی مهمه در تصوف همه ادیان اونه که در اصل حالا تصوف نگذاریم بگیم عرفان اینه که اینها اومدن بعد مذهبی که خوصاً در ادیان ابراهیمی یک مذهب قاهرانه و جبارانه بود تبدیلش کردن به یک مذهب عاشقانه و اصلا یه چیز دیگری شد یعنی الان شما عرفان اسلامی رو وقتی مقایسه میکنید با فقه اسلامی اصلا دو تا چیز متفاوت هم. و اون چیزی که در طول تاریخ باقی مونده اون فقیهی نیست که حلاج رو کشت اون حلاجیست که کشته شد چرا به خاطر اینکه آرا و افکارش و اینها بیشتر به دل آدمی زاد نشسته و خب همجوری که همه چیزهای خوب سکه قلبش هم پیدا میشه اگر یه چیز ارزشمند نباشه که مدت دنبال قلابیش نمیرن که ارفان قلابی علامت اینه که ارفان توی قلب آدم ها هست و این گرایش معنویات هست به هر حالا یه دی وقتی ادعا میکنن که ما معنویات رو میفروشیم مردم میرن به سمتشون بعد که فهمیدن که دروغه کناره میگیرن ولی این رگه زلال عرفان معنوی پا فراتر گذاشتن از جهان مادیه که حتی هیچ تعلقی هم به هیچ مذهبی نداره یعنی ما اون وحدت جهانی انسان ها فقط زیل عرفان ممکنه توی اون پادکستی هم که شما داشتین و گفتیم که قبل از اینکه بیاین بخونین یه اشاره به این موضوع شده بود که زیل مسیحیت نمیشه این کارو کرد زیل اسلام نمیشه این کارو کرد زیل یهودیت نمیشه این کار ولی زیل عرفان میشه این کارو کرد که به آدم ها بگی که آی آدم ها در درون شما یک دلی هست با این دل میتونید فراتر از این زندگی مادی برید هر دینی هم داشته باشید که فکر میکنم بهتری مبنای و خوبت همینه یعنی چیزی بهتر از اینه میتونه با خوبت ایجاد بکنه درست بله اینا خب نکته درستی است که در اجرا خیلی آسیب پیدا میکنه همیشه ما نوشته هامون خوبه ولی عمل که میخوایم بکنیم نوع بشر رو میگم در عمل است که دوچار مشکل میشیم ولی حرف شما از در بل تئوری همین است و دلیل اینم که جذابیت داره 
همین است سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca آنچه شنیدید پادکست زمیوه ای بر قسمت روز جهانی عطار بود که اپیزود سال گذشته رو به همراهش داریم در هر جایی که این قسمت رو میشنوید بازنش میکنیم موسیقی دلچسبی که در ابتدای پادکست شنیدید اثر گروه موسیقی خسروان هست که جاده رو به تو نام داره و بر شعری از عطار شکل گرفته امیدوارم که از این گروه بیشتر و بیشتر بشنویم و بدرخشند به زودی قسمت دوم از اپیزود سایه هم منتشر خواهد شد و پس از اون ماه اردی بهشت ما به زلالترین شاعر شعر معاصر فارسی یعنی فریدون مشیری با عواطف آینگون و آبگونش اختصاص داره و همینطور بعد از اون در ماه بعد به سهراب سپهری و سپس به نادر نادرپور خواهیم رسید امیدواریم که با ما همراه بمانید و این مجله شنیداری رو به همراه پادکست دیگر مجموعه سماک یعنی مولانا خانی دنبال کنید و به هر کسی که ادبیات رو دوست داره اونها رو معرفی کنید برای شما هر جا که هستید و هر وقت که این پادکست رو میشنوید جانی سرشار از آفتاب نهانی و روحی گرم از شعر و شور و عشق آرزو دارم با مهر احترام فرشید سادات شریفی به نمایندگی از گروه علمی آموزشی سماک مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی